0: Новое вещание. Рф. В Москве 9 часов и 6 минут, всем доброе утро, москвичи, а в столице нового вещания уже дело идет к обеду и все меньше и меньше ограничений, связанные с самоизоляцией и все больше и больше вопросов у нас к тому, что же сейчас происходит с построением бизнеса. Именно поэтому сегодня в части мотивации я, Власмирнов, встречаюсь с человеком, который организовал круглый стол под названием «Эффективное построение бизнеса в сфере дизайна» и это Андрей Радаев. Андрей, привет!
1: Привет, Влад, привет.
0: Здравствуй, мы хотим с тобой поговорить больше о событии. Оно прошло буквально вот вчера, да?
1: Да, 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 вчера. 26
0: мая. Это все было в формате вебинара, и сегодня мы обсудим конкретно и спикеров, и что там происходило, и, конечно же, как дела в сфере дизайна. Мы с тобой встречались, в принципе, не так уж и давно, когда у вас был Юника Design Days. Что изменилось в сфере дизайна с тех пор, то есть, ну, за месяц практически?
1: Ну, если говорить о мероприятиях, то мы усиленно готовились к нашему первому онлайн-круглому столу. Тема «Эффективное построение бизнеса в сфере дизайна». И вчера с 14 до 17 часов, в течение трех часов, мы говорили вот в четырех блоках. Именно на эти темы говорили о том, как контролировать рентабельность в сфере дизайна, как правильно организовывать студию дизайна, как усилить авторитет компаний, которые работают в сфере дизайна. И у нас за это время было 12 спикеров, причем география спикеров достаточно широкая. Это Москва, Питер, Омск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, ну и, конечно же, Новосибирск. Поэтому было очень интересно послушать живой опыт экспертов в сфере дизайна, и э, во время круглого стола у нас... Кстати, в чем преимущество онлайн круглого стола? То, что мы смогли вместить э, в этот круглый стол огромное количество людей. У нас было порядка 225 человек э, за э, этот эфир. И, конечно же, если проводить очно такой формат, то такого количества... Ну, мы бы, наверное, не добились да? Это должно было быть какое-то огромное помещение С огромным круглым столом да, И огромной аудиторией вот, Поэтому тут тоже есть свои плюсы
0: Отлично. Какие основные были тренды и какие истории про текущую ситуацию на круглом столе? Что успели спикеры упомянуть? Может быть, был какой-то основной тренд или как вообще настроение в целом было? Больше позитивное или больше пессимистичное?
1: Да, конечно, больше позитива, потому что, ну, кажется, нос повесить мы всегда успеем, да, но надо думать о будущем, нужно шагать вперед и тем более... Такая ситуация, ну, как сейчас, это отличный шанс подумать о самых эффективных способах построения бизнеса, о том, что нужно перестроить, где нужно э, что-то докачать, дожать, докрутить, и где-то может быть ввести новые системы управления этим бизнесом, где-то диверсифицировать его, потому что в сфере дизайна это тоже можно делать. И вот мы как раз говорили об этом, считали Рентабельность, да, то есть мы говорили немного даже об экономических терминах Потому что дизайнеры, в принципе, не экономисты, да Но знать, как высчитывать рентабельность, нужно И вот мы вчера прям на примерах, на пальцах, там, с цифрами это высчитывали Понимали, как откуда появляются эти коэффициенты да, И то, что понятие рентабельности тоже может относиться абсолютно к разным категориям да? и измерениям вот. Ну, было, да, очень интересно. Большое количество слушателей задавало очень много вопросов. Э -э, кстати, мы проводили это все на площадке вебинар FM, э -э, что позволяет вести активно чат наших участников. Э -э, вопросы проходили очень быстро, и спикеры могли на них, соответственно, отвечать. Ну, конечно, если говорить об общем настроении, э -э, это больше позитива, однозначно. Все идут вперед, э -э, ищут и себя там да и развивает свои бизнесы по крайней мере разными путями вот понятно что объем определенный э, объем ну, входящих поток клиентов он падает да немного упал потому что ну э, люди немного сосредоточились на том что необходимо в первую очередь да это, ну основные там такие людские да, потребности. Больше, наверное, думают люди сейчас о безопасности, о том, как там, сохранить свои бизнесы, как там, прожить, да, если обобщить. Вот. Поэтому конечно определенный объем снизился, но в целом работа есть. Мы работаем, переключаемся на какие-то госзаказы. Сейчас вот я, например, в студии дизайна активно стал мониторить рынок аукционов электронных. Вот, и я понимаю, что там тоже есть ну, большое количество заказов для дизайнеров интерьера. Самое главное, чтобы дизайнер находился в правовом поле, да, имел э, юридическое лицо, либо был индивидуальным предпринимателем. Поэтому ну, для меня там, по крайней мере, э, все ясно, понятно. И я сейчас подключаюсь вот, э, к некую воронку клиентов, именно оттуда, с электронных аукционов. Чего, собственно говоря, желаю и всем остальным компаниям. Я знаю, что какие-то компании крупные, такие взрослые, они уже давно работают в таком формате. Ну, для молодежи тоже нет никаких препятствий оформить электронную цифровую подпись. Э, там. Даже если нет возможности нанять в штат специалиста, который будет заниматься э, аукционами, можно всегда заключить договор с компанией и на аутсорсе, как это делаю я на аутсорсе, отдать им возможность этим заниматься за совсем небольшое вознаграждение. Ну и э, быть уверенным, можно быть уверенным, что эти аукционы пройдут э, ну, правильно, по крайней мере, оформленные. Да. Не факт, что ты их выиграешь, конечно, да, но то, что он, они будут правильно организованы с точки зрения подачи документации, э, участия, в этом можно быть уверенными 100%.
0: И, соответственно, заказы будут, и никуда мы от них не денемся, что, в принципе, очень <с даже <с хорошо.
1: Да, конечно. Ну, понимаете, государственные заказы будут всегда, всегда нужно что-то проектировать, строить, то есть деньги-то в государстве есть, и ну, от этого никуда и не уйти. Это касается и благоустройства, это касается просто проектирования каких-то муниципальных объектов, но есть и коммерческие закупки, потому что в компании... Там, заводы, фабрики да, это тоже те предприятия, которым необходим дизайн, которым необходим проектирование и, ну, нужно просто смотреть, подключаться мониторить, свои силы как-то соизмерять да, с тем что предлагается вот в рамках этих торгов и участвовать, самое главное смелость смелость города берет, как говорится мы тоже когда-то боялись участвовать вот в таких вот э, закупках потому что думали, что все там, уже решено до нас, и то, что мы просто зря потратим деньги, силы. Ну, я понимаю, что не все решено. <сильтроflie> то есть мы можем тоже влиять на то, что происходит. Однозначно все в наших руках. Поэтому давайте быть смелыми, реально оценивать свои шансы и с этими шансами идти вперед. Это не то, что какие-то лозунги, там, призывы, да, я сейчас раздаю, это реальное ну, мое осознание там, сегодняшнего э, момента, да, и я в этом моменте именно так и двигаюсь. Смело, без каких-то опасений, а иначе, ну, иначе зачем тогда вообще работать, зачем быть предпринимателем? Вот, от слова предпринимать, предприимчивый да, человек. Что-то нужно всегда делать. Делать Думать, находить ходы, выходы, решения из разных ситуаций. Это интересно, вот чем мы, тем более, говоря...
0: Да, направление же у вас действительно очень перспективное. Если э, верить президенту Союза дизайнеров России, то э, Ставицкий он в конце прошлого года э, объявил, что емкость рынка дизайнерских услуг в России только составляет 6 триллионов рублей что а... составляет такую цифру. Мне вот интересно, а насколько, насколько заполнен рынок ты сейчас? То есть кто-то эти деньги зарабатывает или это такой просто спрос на дизайнерские услуги?
1: Влад, ну дело в том, что у нас в рынке есть очень много того, что не учитывается. И действительно ни Ставицкий, ни там, правительство, никто не сможет учесть вот этот рынок, да, и сколько мы могли бы внести, ну, какой процент мы могли бы там в ВВП внести, например, да. И в свое время мы тоже старались, постарались с этим вопросом, начали мониторить там, доступные ресурсы. Мы понимаем, что более 80 тысяч субъектов малого-среднего предпринимательства сейчас легально работают в этой отрасли у нас, ну, в России – вот, не менее 80 тысяч. И представляете, если на рынке так по самым скромным подсчетам процентов 20, это те, которые находятся в правовом поле, да, то сколько не в правовом поле? Ну, ну очень много. То есть, грубо говоря, там, мы говорим сейчас не только там, да, об архитектуре, мы говорим о дизайне, дизайне интерьеров, графический дизайн, ландшафтный дизайн. Мы говорим о, о той работе, которая связана с авторским надзором, с услугой комплектации, с ведением строительства. Ну, то есть очень много услуг оказывают дизайнеры. И все это проходит мимо, ну, мимо государства однозначно. И это неправильно. Если дизайнеры хотят, чтобы им помогали и вот в таких ситуациях, как сейчас, и чтобы с ними считались, и было очень много мероприятий, по поддержке, развитию э, там, отрасли ди сферы дизайна, то, конечно, нужно выходить в право поле, заявлять о себе и говорить, что вот мы, э, мы есть, мы составляем э, налоговую базу, да, мы вносим свой вклад в благосостояние страны, а у нас по, суще, по, ну, по сути, э, понимаешь, вот э, это, кроме дизайнеров еще отделочники, там, маникюрщики там, как, я не помню, как там, правильно называются э, профессии да, но тем не менее, огромное количество людей вне правового поля э, не отрегистрированные ну просто работают и работают и забирают хлеб у тех компаний, у тех предприятий в сфере услуг, которые платят налоги, трудоустраивают людей платят зарплаты, то есть снимают вот эту и социальную напряженность, и обеспечивают рабочими местами я считаю, что это неправильно. Я считаю, что каждый человек, все-таки, коль мы в государстве живем, должен это государство каким-то образом поддерживать. Не только э, ходить и ругаться, да, что вот там дороги дырявые, да, и там пыль э, на улице. Ну, э, вы видели сейчас вообще хоть раз э, дворника на улице? Вот я, например, в Новосибирске просто дворника на улице не видел, где они все. Ну, наверное, я не знаю, денег не хватает. Uh, ну, не, не, не просто же их не, не, не выгоняют сюда, да, убирать мусор. Ну, вот где-то их нету. Ну, наверное, бюджета маловато. Хотя город является самым крупным муниципальным образованием в России, да. Ну, у нас Москва и Питер – это субъекты. Вот. Самое крупное муниципальное образование. Вот с таким дырявым бюджетом, с нулевым там. Ну, не знаю, ну, в моем понимании, да, он, это бюджет, который не соответствует абсолютно званию крупнейшего муниципального образования России. Я считаю, что наше благоустройство в нашем городе должно быть ну, ни, ниже уровня московского. Потому что мы реальное лицо Сибири, мы столица Сибири, мы лицо всей азиатской части России. И тут мы должны быть, выглядеть очень круто. И тут, конечно, мы как дизайнеры и, и должны проявлять свою гражданскую позицию должны тоже участвовать в, и в мониторинге той ситуации, которая сейчас происходит через там общественные какие-то организации, объединения, они тоже есть и существуют. Но ну, быть активными гражданами, не проходить мимо, э, ну, мимо, мимо какого-нибудь уродства, да, там, мимо вот этих вот э, разрушенных строек, ну, там, неогороженных, э, в том числе строек, где эти кучи земли, отвалы.
0: Не хочет, быть равнодушным хочет. и не оставлять кому-то еще. А, да, буквально да. через несколько минут продолжим разговор с Андреем Радаевым. Тем более, что тема как раз подошла очень даже интересная. И оставайся здесь на новом вещании.
1: Хочешь больше?
0: Нет, Нет. это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. вещания. Новое вещание. Часть мотивации продолжается. На связи у нас Андрей Радаев. Это тот самый человек, который является президентом Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов. И, собственно, круглый стол эффективное построение бизнеса в сфере дизайна организовал. Вот сейчас мы продолжаем говорить про э, бизнес, про легализацию бизнеса, легалайз да? любой бизнес. Андрей, э, вообще, почему так выходит? Тут очень много же, наверное, обсуждаете это. Тем более в вашей сфере в, с такой емкостью рынка, и официальной только, да, 6 триллионов. Почему люди не готовы официально заниматься бизнесом? Тем более, казалось бы, что там сложного стать официальным дизайнером или агентством?
1: Да. Ну, тут, наверное, несколько причин. Первое это ну, определенная неграмотность. Люди не знают, как стать легальным да, в этой сфере, вообще в любой. Потому что эта сфера, наверное, такая, знаешь, она немного еще и для одиночек, да. Не всегда э, студия дизайна – это когда э, с, в, в компании там, 5, 7, 10 там, э, человек. да. Иногда студия дизайна – это вот, студия дизайна имени Андрея Радаева, например, да, к примеру. И вот я там э, сам и дизайнер, и переговорщик, и маркетолог, и директор, и э, ну, 10 в одном. Поэтому люди-одиночки, им не у кого спросить даже э, совета, опыта. Это тоже большая проблема – Именно поэтому мы все время, когда создавали ассоциацию, э, и в одной из задач себе прописали – это э, именно работа с молодыми специалистами, вовлечение в деятельность. То есть вот эти образовательные программы, которые мы делаем, это как раз э, те программы, которые направлены на э, развитие людей. И вот сейчас, кстати, вот эти все круглые столы, форумы, конференции, выставки – нам помогает проводить центр ⁇ Мой бизнес ⁇ Это очень, очень важный и нужный центр. Ну, по крайней мере, они есть, эти центры во всей стране, во всей России эти центры. И существует, ну, вот в центрах есть центр поддержки развития предпринимательства. Замечательные люди, которые тоже болеют душой именно за развитие предпринимательства, создают условия и идут навстречу, помогают вот именно в создании вот таких мероприятий, как онлайн-круглый стол, который вчера буквально у нас прошел, как, конферен... как форум Юника Design Days, который прошел в апреле месяце, вот. и форум дизайнеры-архитекторы, который у нас прошел в октябре месяцы. То есть во всех этих мероприятиях принимает участие и центр мой бизнес. Это очень здорово. Очень здорово. Вот. И мы популяризируем вместе с ними как раз э, вот этот переход из э, тени, да, так скажем, в легальное пространство. Но в свое время конечно и мы работали тоже так, так, как придется, да, потому что нам никто не подсказал и не дал ну, там, четких инструкций, и вообще даже мотивации никакой не рассказал, почему мы должны работать вот так, а не иначе. Вот. Мы тоже какое-то время работали ну, там, сами по себе, без какой-то организации. Вот. Но потом стало понятно, что без юрлица, да, без легализации мы не можем двигаться дальше, не можем расти, не сможем заключать контракты с предприятиями, с компаниями. То есть и доверие просто от физических лиц. Ну, меньше, да, чем если бы ты был э, юрлицом там, Где есть уже определенные там, и обязательства Есть договор, который нужно соблюдать вот. Поэтому ну, вот это вот одна из вещей таких очень крупных э, проблем да, Это вот низкая информированность людей Потому что когда дизайнер учится э, несколько лет в ВУЗе а вузы, кстати, учат разные абсолютно на дизайнеров, начиная там от технических, есть художественные, есть художественно-архитектурно-строительные, институт искусств, и это вот огромное количество дизайнеров. Есть даже вот в Омске, там, господи, Сибади, это автодорожный институт, где тоже там учат на диз... часть на дизайнеров. Вот. И, конечно, вот в этой программе там нет времени для... Преподавание бизнеса в сфере дизайна. Это уже делаем мы потом, когда выпускники выходят из своих вузов. И если нас сейчас слышат выпускники, ну, будущие выпускники, либо студенты вузов, которые э, в дальнейшем планируют быть дизайнерами, пожалуйста, пишите нам на почту cbdx54sobakamail.ru э, запрос на, ну, не знаю, на, на включение их в рассылке наших мероприятий, в информационную поддержку. В конце концов, студенты после окончания могут стать членами нашей ассоциации и иметь доступ ко всем нашим продуктам. Это тоже вот очень э, крутая вещь, я э, считаю. Ничего поэтому себе. тут нужен серьезный подход,
0: столько информации.
1: Да, поэтому нужно вот именно сейчас, пока человек учится, уже ему сейчас закладывать вот эти основы бизнеса. То есть, Потому что не все придут работать в студии. Тут же проблема какая? Человек выпускается из э, вуза, э, приходит в студию, его спрашивают, покажи мне портфолио. Портфолио там, ну, в процентах там, 60, например, нет. Ну или даже там, ну, пусть в 50 нет. А в остальных 50 процентах у 90 процентов это э, там, портфолио, которое состоит из учебных проектов или проекты, которые сделаны по курсам и на создание которых потом в качестве рабочей документации уйдет очень много времени. И только вот процентов 10 вообще из общего количества выпускников, но ну, имеют какой-то опыт работы, примерно что-то понимают где-то, поработали там в студиях, либо самостоятельно делали знакомым, друзьям проекты, примерно что-то предполагают и имеют ну какие-то рабочие, по крайней мере, хотя бы визуализации э, какие-то элементарные рабочие чертежи вот и э, вот тут, тут очень сложно тут очень сложно э, устроиться на работу вот с таким минимумом и поэтому их просто не берут в студии и выпускники ну что им делать либо они переквалифицируются и уходят продавцами, там, э, теми же э, там, мани маникюрщицами там, идут, да, или там салоны красоты, да, куда угодно, я знаю, там у нас вот, были девчонки на стажировке, на практике студентки, там кто-то занимается татуажем, да, кто-то делает э, вот этот перманентный макияж, э, ну, то есть не все остаются в сфере однозначно, уже к выпуску они подходят с этим желанием уйти из сферы, это раз. А потом, когда выпускаются и их нигде не берут, потому что у них знания нулевые, то, понятно, у них тоже возникает желание уйти. Им кажется, что сфера ну, там, не примет их. И вот тут, тут нужно в момент э, обучения понимать, какие компетенции тебе нужно прокачивать. И обязательно компетенцию, связанную с ведением бизнеса, сфере дизайна. То есть, если ты сам не предприниматель, ну, по духу, там, по состоянию, там, э, не, не, сердце не лежит там предпринимательству, это не беда. Ты можешь быть хорошим, наемным специалистом, но тебе нужно обладать компетенцией, чтобы тебя взяли. И это-то тоже не дают людям, понимаете, тоже. Я не хочу говорить на вузы, что это вузы такие, там, нехорошие, еще что-то, но я знаю, что есть некоторые преподаватели, в вузах, которые являются действующими дизайнерами и которые прямо говорят: мы не будем э, там, посвящать их в наши секреты. Зачем мы будем воспитывать конкурентов? То есть есть и такие товарищи, а есть э, преподаватели, которые да, являются действующими дизайнерами, и с огромным удовольствием рассказывают о всех секретах, делятся чек-листами. Э, ну, вот, вот, прям реально вот, по-человечески относятся к своим ученикам э, и понимает, что это их будущие коллеги, и эти коллеги должны на рынке э, работать правильно, чтобы не портить репутацию сферы в целом, и ответственность за это лежит на всех абсолютно я вот хочу большую благодарность сказать Лене Тютюник, это вот наша новосибирская дизайнер-архитектор, она преподает в нашей в архитектурном университете, вот. и она не только там преподает, но она и читает лекции совершенно бесплатно, доносит до дизайнеров-архитекторов, там основные такие понятия нужные, причем какие-то вопросы более углублены И это очень круто, понимаете. Вот э, это те люди, которые прям достойны уважения, которые не только учат в вузах, но еще и учат вне вузов. Ну, это очень круто. И вот э, все наши спикеры, которые были вчера на круглом столе, были на э, нашем форуме, это тоже э, дизайнеры, архитекторы, эксперты, которые добились многого в своей жизни и которым абсолютно не жалко эти знания передавать своим там, молодым коллегам, либо, ну, там, не молодым коллегам, неважно, вообще делиться этими знаниями. Потому что чем больше мы будем коммуницировать в рамках отрасли, тем более она будет причесанной в плане стандартов работы, подходов к общению с заказчиками. То есть мы будем узнавать какие-то сложные ситуации, их разбирать и уже... Там большое количество людей будет понимать, как в этих ситуациях действовать. Вот я, у нас есть чат, диз, э, ну мы его назвали так, официальный чат дизайнеров интерьера России. Вот, понятно, что там официальная чата не зарегистрирована э, там, нигде, да, ну мы так назвали, назвали, М -м маркетологи, да, э, поработали, так скажем. Вот, у нас там 3200 человек. Представляешь, 3200 человек в чате, в телеграме ну там со всей России ну там процентов наверное 30 Москва, процентов 40 это Сибирь ну и еще 70 процентов это по всей России там. вот и, и до сих пор я читаю когда дизайнеры пишут про те ситуации которые в моем понимании уже давно понятны и давно уже решены, ну например что делать если заказчик постоянно просит вносить изменения в проект причем Тут же пишет, что нет э, сформулированного письменном виде технического задания. Да для нас это элементарный вопрос. Техническое задание это самый первый этап работы, и на основании ТЗ вся работа ведется. То есть и мы тут же начинаем разъяснять вот этому дизайнеру, а все остальные читают и понимают тоже, как нужно работать. Ну те, кто, может быть, э, может быть они вчера выпустились там, из вузов в своих городах, я не знаю. Но они этой темы не знают, а мы ее уже раскладываем по полочкам. Да, что изначально, нужно заполнить ТЗ, и потом есть этапность. И вот, вот в таком формате мы тоже передаем свой опыт, и потом дизайнер пишет слова благодарности. И ну, это, это дорогого стоит. На самом деле очень приятно, что такие ресурсы, которые мы создаем, те мероприятия, которые нам помогают проводить центр «Мой бизнес», что это все развивает сферу дизайна. И, э, знаешь, я хочу сказать, что Новосибирск реально становится столицей дизайна. Ну, пусть не по там, не по оформлению улиц, да, и городского пространства, пока. Вот. Хотя, ты знаешь, я был поражен. Если вернусь, я про набережную. Я был на выходных на набережной и я поражен, что там все газоны были настолько аккуратно подстрижены, все приведено в порядок и ну, мне, мне понравилось. Ну, понятно, что дальше есть часть, которая еще не была э, там, э, ну, отремонтирована, что еще работы не велись. Вот. Но та часть, которая э, которая и работает там, по первой и второй очередям, вот, э, она выглядит достаточно прилично рельеф, вот, ну, в общем, здорово, Видно молодцы. Видно разницу с тем, что
0: было, конечно, да. Кто, да, кто да, да. Знает, Набережная Новосибирская она ос особой красотой очень долгое время не славилась, во всяком случае, с 90-х годов и до недавних пор. А, кстати, Андрей, есть вопрос по поводу именно как зарабатывать с помощью дизайна. Понятно, что можно, вот мы проговорили с тобой, устроиться в найм и э, работать вместе с какой-то компанией, но можно же и создать свою организацию, свою Например, ИП, да, кстати, в прошлом году, уже в начале прошлого года, если верить Федеральной службе информации, количество ИП превысило количество компаний в нашей стране, ну, то есть юридических лиц. 4 миллиона ИП. И до сих пор возле этой цифры мы держимся, несмотря на то, что закрывается достаточно большое количество сейчас их, ну, как, намного больше, чем в прошлом году. Как начать работу именно в плане организации дизайнерских услуг? Не быть самому дизайнером, а работать с ними.
1: А, ну, тогда человек должен понимать, что он будет директором, да, директором вот в этом плане. Но вот в любом случае, Влад, я скажу так, нужен опыт. То есть нельзя выпуститься и сразу стать предпринимателем в нашей сфере. Потому что эта сфера, конечно, это я вчера приводил пример такой, это вот как с пластической хирургии. Есть, например, хирург какой-то, идут пациенты именно к нему, под его имя. Если он откроет клинику имени себя, то это уже будет другое абсолютно то есть идут изначально к человеку, который себя зарекомендовал, заработал имя. Вот. Поэтому тут для того, чтобы заработать этот опыт, э, нужно, конечно, где-то поработать, устроиться в компанию, где-то, возможно, жертвовать своим временем э, и работать э, там, денно и, ношно, и да, ну добиваться какого-то результата, перенимать этот передовой опыт организации. Потому что у нас... ну нет шаблонов таких по работе да, но ну, нет я имею в виду э, каких-то там четких э, там инструкций да должностных потому что все равно вот мы вчера кстати на круглом столе э, когда был обсуждали вопрос эффективной организации студии дизайна э, как раз мы поняли что у три спикера выступало и у трех спикеров все равно э, организация студия она такая вариативная то есть нет э, там какой-то четкость ну как есть должности да но они между собой варьируются приходится где-то комбинировать какие-то людей там ну, совмещать делать синтетическими их компетенции и здесь нужно конечно поработать то есть мы сейчас работаем над знаешь я открою секрет мы работаем сейчас над таким над, выстраиваем систему профессионального роста вот, на, вот на, выстраиваем эту систему, и скоро ее будем запускать. То есть э, начиная от э, школьников, школьники, студенты, э, потом будем делить по категориям дизайнеров в зависимости от их э, опыта, от э, количества пройденных э, курсов, повышения квалификации, мероприятий, от их, ну и там далее, и тому подобное. Плюс у нас есть своя сертификация э, даже, это такая очень высоко ценящееся вот это квалификационное э, испытание вот и вот так чтобы стать сразу предпринимателем ну наверное нет надо маленько поработать и вот в этой вот системе профессионального роста мы делим э, вот именно по годам в профессии то есть и соответственно там образовательные программы под каждую категорию дизайнера свои то есть где-то вот на первых этапах мы им дадим образовательные программы, которые э, дадут понимание, что, куда им... Ну, такая профориентация, да. Кто ты, бизнесмен, предприниматель или тебе лучше работать в найме? Если ты предприниматель, то что лучше тебе организовать? Там ИП, ООО, быть самозанятым. Если ты э, ну, не хочешь быть предпринимателем, иди в найм. А если ты хочешь быть там... Э, ну там еще кем-то, пожалуйста, но ты должен вот эту систему профессионального роста принять и в ней каким-то образом ну, как бы, э, развиваться. Это будет правильно, это не только э, такая саморегуляция рынка, это еще и э, возможность э, выстраивания правильной конкуренции на рынке, э, не демпинговать, э, не продавать недопроекты. Не там, не продавать Некачественные проекты Вот что самое главное И тогда цена на проекты будет Примерно одинакова По рынку И соответственно качество будет Примерно одинаково. и мы будем конкурировать Уже там, на уровне энергетики да, там, об, об, Психологии Общения с заказчиком а, ну, да, там, может быть, какими-то дополнительными услугами. В более вот тонких тонких сферах,
0: да. более интересных, да?
1: Ну, конечно, да. А то, так, знаешь, приходят вот, выпускники на рынок и пишут потом на Авито, там, сделаю дизайн-проект за 300 рублей за квадратный метр. Ну, а человек э, купил квартиру, смотрит, звонит в студию, ему 2000 рублей за квадрат. Ну, понятно, там, там 2500 за квадрат, понятно заходит на Авито 300 рублей, у него все, в голове полный э, диссонанс, да, как так, тут 2,5, тут 300, 10 раз практически, что за развод и прочее. Так, ну, надо понимать, что там студент пытается что-то хотя бы сделать, и это будет просто бесконечная череда проб и ошибок. То есть, ну, понятно, что студент не заключит договор, клиент не заключит с ним тоже договор, ничего, и будет потом выжимать из него все соки, ну, там, но это будет просто какая-то вот это сизифов труд с обоих сторон проще знаешь у меня такое есть ну, наблюдение жизненное человек которому нужен дизайн проект а он по идее всем нужен вот он он его все равно закажет вот по 300 либо по 2000 но он закажет это не те деньги на если говорить вообще про покупку квартиры про ремонт про покупку оборудование, вот, вот все, что нужно. Это всего 3%, вот где-то стоимость дизайн проекта 3-5% от стоимости всей сметы. Это ничтожно мало. И тут экономить на качественном проекте, ну это, это себе дороже. Потому что э, за 300 рублей, там, да, там, не, за 600 рублей, там, неважно, э, это, ну, можно получить то, что плитку потом придется перезаказывать, потому что она будет не та. Обои могут быть э, там, куплены на, знаю, на 10 рулонов больше, потолки соберут ниже, чем уровень открывания окон и, и так далее и тому подобное. Да, там ну, куча, ну зачем учиться на, на, на своем интерьере. Да? Ну А строители сделают так по проекту, и потом ну, виноватых-то не найти. Виноват только сам заказчик, потому что скупой платит дважды. И если люди как бы ориентируются в рынке, они должны понимать что ну, дешевое э, качественным не бывает. То есть здесь... Сейчас не идет, кстати, на рынке, особенно в Новосибирске, не идет э, речь о том, что мы продаем там свои бренды да, больше. Ну, вот как говорят, за бренд платить надо. Да? Э, мы сейчас, наверное, нацелены не совсем на это, хотя у нас очень много таких э, в нашей сфере именитых дизайнеров которые себе имя заработали и э, участвуют там, в, в разных мероприятиях, выставках, конференциях, э, в конкурсах. Вот. Дело сейчас не в этом. Мы сейчас, наверное, не делаем эту, эту прибавку да, к цене вопроса. Мы в среднем работаем, да, это где-то 1800-2000 рублей за квадратный метр. Это цена среднего дизайн-проекта в городе Новосибирске. И это нормальная цена, это... Большой труд, это большие затраты тоже, но это то, на что нужно ориентироваться. Как бы, по крайней мере, ну, там можно даже за 2 500 делать проекты, но тогда там включен, например, авторский надзор в цену проекта, да, то есть он не оплачивается отдельно. Поэтому, если люди, которые нас слышат и хотят заказать там проект, ну, они должны примерно начинать разбираться их не должно сбивать с толку объявление по 300 рублей за квадратный метр. Ну, хотите поэкспериментировать, пожалуйста, экспериментируйте. Думайте, что выжмите этого человека и сделайте из него специалиста на своем проекте. Ну, отлично, пробуйте, рискуйте. Я бы не стал. Я в таких случаях, ну, как человек разумный, все прекрасно понимаю. Если э, нужно ну, там, провести ТО у автомобиля, то я не еду в гаражи, да, ну, а заезжаю нормальное сертифицированное э, ну, на станцию техобслуживания, да, где оставляю машину и знаю, что мне все поменяют, все проверят, все будет отлично. И я понимаю, что заплачу там ну, столько же по рынку, сколько в других сертифицированных нормальных э, станциях техобслуживания. Вот. Ну и может быть там чуть больше, чем в гараже, потому что гараж работает сам на себя, не платит ни налоги, ни зарплату, ничего там и прочее. То есть зачем я буду поддерживать того, кто э, ну вот, на того же дворника для нашего города не скидывается? Понимаешь? Да. Я лучше поеду туда, где люди тогда нормально работают в легальном поле. Как-то так
0: очень круто сказал. Вдохновляет на как раз создание Спасибо. легального бизнеса. Это очень здорово. И еще пару моментов по поводу организации эффективной работы студии дизайна. В команде всегда есть разное количество людей, создающих весь этот проект. Понятное дело, что есть штатные дизайнеры или внештатные дизайнеры, которые занимаются непосредственно проектами, а также подрядчики всевозможные. Но сами организаторы, сами создатели и владельцы студии дизайна. Какие команды ты встречал каких людей там больше? Время ли лидеров там сейчас в дизайне у вас? Или время продуманных взвешенных решений и взрослых серьезных дяденек?
1: Ну, тут все вместе, да. Человек должен быть лидер, человек должен делать да эти продуманные решения. И, конечно, нужно обращать внимание на команду. Нужно заказчику смотреть все-таки, как человек работает. Какие-то проекты, которые он сделал уже. Ну, то есть какое-то портфолио реализованных проектов. То есть за компанией, за студией, за дизайнером одиночкой должна идти какая-то история. Это личный бренд, который там написан годами. И я знаю, что сейчас мы, э, реализуем наши мероприятия, мы формируем вот эти личные бренды. Мы делаем историю для дизайнеров. Это очень круто. И, э, конечно, ну, там процентов, наверное, на 80% директора студии дизайна это дизайнеры которые порой совмещают ну практически наверное 90 процентов они совмещают работу э, и арт-директорами и либо сами делают проект дизайн проекты либо там визуализации рабочую документацию вот ну процентов наверное 20 это могут быть э, люди из других сфер абсолютно пришедшие в дизайн каким-то там другим путем есть э, специалисты с образованием марк маркетологов, юристов, есть инженеры, есть строители. Но это дизайнерская тема, это не архитектура. Да? Дизайн это все-таки больше о красивом, это о, о чувстве вкуса. Да? Это вот, если у человека есть это чувство, если он понимает в этом... это знаете, как петь? Как петь, знаешь, да, вот нет у меня голоса, ну все, ну не могу я петь, хоть как, хоть начинаю там басить, хоть хрипеть, но ну, вот нет, вот ну, только может быть там э, что-то такое вот на низких там, да, ну нет голоса и все, ну вот, значит я не иду в певцы. Но если я человек творческий, если я там рисую, я понимаю в цвете, я понимаю в эргономике, ну я у меня а, развито объемное мышление, отлично, ну значит это твое, как-то так, поэтому. И, кстати, я заметил еще один такой момент, что э, люди-директора, директора, те, которые пришли в сферу не из сферы дизайна, а из других сфер, они более системные, они все равно они более такие вот... Они продажники, да, они переговорщики, они все-таки, ну, более э, там лучше как бы продают эти услуги и как-то их презентуют, организовывают, чем просто дизайнеры. Ну, потому что дизайнеры действительно, если уж так взять, ну, такие творческие люди, хорошие, отличные. И э, где-то, может быть, может быть, это в своем образовании они не получили э, вот, вот этого навыка организовывать, к сожалению. Вот если сделали бы в вузах вот именно такой предмет дизайн, как бизнес, вот это было бы круто. Я думаю, процент э, там, успешных директоров, дизайнеров был бы гораздо выше. Ну, это было бы очень круто для рынка. Не что, Ну, конечно, конечно. Поэтому я призываю всех абсолютно выходить из тени, не бояться тех сложностей, которые есть. Если мы все будем, ну, как хотел сказать, по норам прятаться да и ну, там, думать только о себе и не думать там действительно о государстве, ну это, будет, ну, это будет не очень хорошо. Мы все-таки живем в России, да, не в Таиланде, не в, в Чехии. Вот, и поэтому, ну, мы должны о себе думать и все-таки не рассчитывать там на какие-то нефтяные доллары, там, или э, на золото, на алмазы, да, там, на природные ресурсы. Давайте рассчитывать на себя. Мы тоже варимся в этой большой сфере услуг, в котором действительно большие заложены миллиарды, да, может быть и триллионы, вот, возможно, что-то и попадет в ВВП, а, ну, это, это тоже важно, это важно, мы каждый, каждый из нас, кто работает в Новосибирске, формирует бюджет Новосибирска тем или иным способом, поэтому давайте правильно его формировать, работать с теми, кто легально ведет бизнес, самим нужно становиться легальными и приносить пользу всем. Вот так вот я считаю.
0: Отлично, спасибо. Ну, а всем дизайнерам, кто еще не получает в вузах до достойного сопровождения в плане эффективного построения бизнеса в сфере дизайна, welcome э, на платформы, которые, собственно, организовывают и встречи, и вебинары, и всевозможные конференции Андрей Радаев, и э, все, что там происходит, это, по-моему, очень шикарно. Спасибо большое. Это президент спасибо, Сибирской я. ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей. Было здорово.
1: Спасибо, спасибо. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хороших дизайнов и дизайнеров. Не жалейте на хороший дизайн, живите в красивых квартирах, живите в красивых домах, ходите по красивым улицам, улыбайтесь, будьте сами красивыми, хороших-хороших дней летних. Давайте делать этот город тоже красивей. Спасибо. Спасибо. И, Спасибо.
0: как говорят, красота требует жертв, так лучше уж это будут жертвы деньгами, чем нервами и переделанными заказами. Так что всем правильных решений. Это был «Час мотивации». Меня зовут Влад Смирнов. Дальше на новом вещании «Музыка». выпусков на Liquid Flash В другом приложении И кто сказал что это саундстрим Покажи, покажиска и оценка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь где вся истина зарыта Так расскажи другим это что ли приложение саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash Раунд!